0: hr2-Kultur Camino Religionen auf dem Weg
1: Am Donnerstagmittag war diese fünfte Vollversammlung gestartet und das unter einer ungeheuren Anspannung. Einerseits lagen Papiere mit wichtigen Reformvorhaben auf dem Tisch. Andererseits müssen ja alle Papiere beim Synodalen Weg einerseits mit einer Zweidrittelmehrheit aller Teilnehmer beschlossen werden, aber immer auch mit einer Zweidrittelmehrheit der Bischöfe. Und die war bei etlichen Themen durchaus nicht sicher. Und der erste Prüfstein, dafür war dann ein Papier, in dem es um Lockerungen ging beim Zölibat für Priester. Am späten Nachmittag brandete erleichterter Jubel auf.
2: Knapp 95 Prozent der Delegierten hatten da gerade ein Papier verabschiedet, das sich für vorsichtige Lockerungen einsetzt beim Zölibat. Damit wich auch ein Teil der Anspannung, die bis dahin über dem Treffen lag, weil bei vielen Reformfragen nicht klar ist, wie weit sie auch von den Bischöfen unterstützt werden. Dabei ist die Krise des Priesterberufes nicht nur in Deutschland mit Händen zu greifen. Etliche Delegierte machten deutlich, welche Belastung die Verpflichtung zum Zölibat für viele bedeutet.
3: Ich kenne zu viele Männer als Priester, die schwer unter diesem Zölibat zu leiden haben, die Liebe und Sexualität nur versteckt
1: leben und jeden Tag unter Angst und Druck stehen Oder die ihre ganze Berufung als Priester aufgeben mussten, weil sie sich zu ihrer Liebe bekannt haben.
2: Der in Frankfurt beschlossene Text fordert nun den Papst auf, die Verpflichtung zum Zölibat auf den Prüfstand zu stellen. Eine weitergehende Forderung, wonach der Papst direkt um die Aufhebung der Zölibatsverpflichtung gebeten werden sollte, fand keine Mehrheit der Delegierten. Zum Auftakt der Versammlung hatten zahlreiche Teilnehmer eine eher gemischte Bilanz des bisher erreichten gezogen. Die Erfurter Theologieprofessorin Julia Knob zum Beispiel sieht zwar eine völlig neue Debattenkultur in der katholischen Kirche, aber ein
3: paar mühsame Schritte in die richtige Richtung, ja, die haben wir geschafft, aber bisher kaum etwas, was wirklich wehtut und nichts außerhalb des geltenden Rechtes. Ein Paradigmenwechsel ist es noch nicht.
2: Vor allem an den Bischöfen war Kritik laut geworden.
3: Und ich habe gelernt, dass vielen Bischöfen gehorsam wichtiger ist als ihr Gewissen. Dass viele von ihnen leichten Herzensgerechtigkeit gegenüber betroffenen Frauen, queeren Menschen zur Disposition stellen, aber niemals ihre Rolle im System Kirche.
2: Für Irritation unter den Laien hat gesorgt, dass die Bischöfe kurzfristig noch Änderungen verlangt haben an Beschlusstexten, die zum Teil Monate oder gar Jahre lang in vielen Debatten erarbeitet wurden. Der Delegierte Ludger Urbeck zum Beispiel.
3: Also ich bin ein bisschen ratlos, ich bin ein bisschen ratlos und die Bischöfe machen mich ratlos, Sie machen mich wirklich ratlos. Die haben die ganze Zeit gleichberechtigt mit uns allen die Möglichkeit gehabt, den Prozess mitzugestalten und melden sich jetzt in letzter Sekunde mit Dingen, die ich tatsächlich noch nicht kenne. Die Bischöfe sind offensichtlich nicht auf dem synodalen Weg, sondern sind auf einem eigenen Weg.
2: Die Verantwortlichen des synodalen Weges sind gleichwohl entschlossen, das Reformprojekt zu einem Erfolg zu bringen. Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken ZDK.
0: Wir wollen diese Kirche zukunftsfähig machen. Wir wollen sie zu einem Ort machen, an dem Menschen gesehen werden, endlich Menschen, nicht die Kirche.
2: Der Bischofskonferenzvorsitzende Georg Betzing hält trotz aller Widerstände, vor allem aus Rom, an der Reformfähigkeit der katholischen Kirche fest.
3: Diese meine Kirche verdient es, dass wir sie nicht einfach lassen, wie sie ist.
1: Für viele ein gelungener Auftakt. Trotz großer Anspannung einigten sich die Delegierten des synodalen Weges gleich zu Beginn darauf, beim Papst Lockerungen beim Zölibat für Priester einzufordern. Von
2: Beginn an war ja den Verantwortlichen beim Synodalen Weg klar, dass Veränderungen in der katholischen Kirche auch Zeichen brauchen, die von den Gläubigen wahrgenommen und von der Öffentlichkeit verstanden werden. Bei der vorletzten Synodalversammlung gab es ein solches Zeichen. Die Delegierten verpflichteten die Bischöfe, das Arbeitsrecht zu ändern und der Diskriminierung von Homosexuellen ein Ende zu machen. Seither sind Menschen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, die bei der Kirche arbeiten, nicht mehr von Kündigung bedroht. Dieser Beschluss des Synodalen Weges vom vergangenen September wurde also in Rekordzeit bereits umgesetzt. Und auch bei dieser Vollversammlung gab es nun eine Entscheidung mit Signalcharakter.
1: Miriam Grewe ist katholisch und sie ist Delegierte beim Synodalen Weg in Frankfurt. Sie hat ihre Frau im vergangenen Jahr geheiratet, aber auf den Segen eines Priesters haben die beiden dann doch lieber verzichtet. Denn in der katholischen Kirche kann es einem bislang noch passieren, als gleichgeschlechtliches Paar mit einer Bitte um Segen abgelehnt zu werden.
0: Wollen wir das? Uns sagen lassen, wir führen eine schlechtere Beziehung? Für alle zukünftigen Paare bitte ich Sie, holen Sie Segensfeiern aus der Grauzone raus. Segen schenken ist die ureigene Mission von Kirche.
1: Ihr Appell fiel am Ende auf fruchtbaren Boden. Eine klare Mehrheit von 92% Prozent der Delegierten hat sich dafür ausgesprochen, dass gleichgeschlechtliche Paare zukünftig einen Segen bekommen können. Bislang sieht die katholische Kirche das nicht vor. Offiziell wird von Homosexuellen im Gegenteil sogar sexuelle Enthaltsamkeit verlangt. In früheren Beschlüssen hatte sich der Synodale Weg schon für eine Veränderung dieser Lehre ausgesprochen. Homosexualität als eine normale Variante von Sexualität gewürdigt und entsprechend auch das kirchliche Arbeit in Deutschland geändert. Die Konsequenz von Segensfeiern wollte zumindest der konservative Bischof Voderholzer von Regensburg in Frankfurt dennoch nicht ziehen. Die Kirche hat in Bezug auf Wertschätzung und Nichtdiskriminierung sicher großen Nachholbedarf. Ich frage mich aber, ob dafür die Segnung der richtige Weg ist. Es ist vorherzusehen, dass nach der Zulassung der Segnung sehr schnell die Frage auftaucht, ob nicht auch die Segnung wiederum diskriminierend sei, wenn die Eheschließung dann trotzdem verweigert bleibt. Mit Rücksicht auf solche Positionen wurde in dem Beschluss ausdrücklich festgehalten, dass es sich bei den Segnungen nicht um ein Sakrament handelt. Man will eine Verwechselbarkeit mit der Ehe vermeiden. Und noch in einem anderen Punkt musste die Vollversammlung den Bischöfen entgegenkommen. So wird die Segensfeier nicht unmittelbar eingeführt, sondern zuerst soll gemeinsam mit den Bischöfen in einer Arbeitsgruppe eine Vorlage dafür erstellt werden. Und die soll spätestens im März 2026 vorliegen. Einige Delegierte wie Brigitte Vielhaus brachten den Unmut über diese Zugeständnisse zum Ausdruck.
0: Ja, es geht jetzt an die Grenze und ich möchte das auch noch mal deutlich sagen, dass die Kompromissbereitschaft auf eine Weise überstrapaziert ist. Und ich erwarte deutlich, dass auch Sie, liebe Bischöfe, sich bewegen und Ihre Kompromissbereitschaft deutlich ausweiten.
1: Trotzdem zeigte Birgit Mock, die Leiterin des Forums, das den Beschluss erstellt hatte, nach der Entscheidung große Erleichterung.
0: Was für ein Schritt, den wir hier erreicht haben. Was für ein wunderbares Zeichen, dass ab jetzt die vielen Segensfeiern, die wir in unserer Kirche schon haben, in offenen Kirchen stattfinden können. Als Zeichen der Liebe der Paare. Das ist für uns und ich glaube auch für viele andere, die heute hier zugucken, ein ganz besonderer Moment.
2: Ein wichtiges Signal, dass Veränderungen möglich sind. Der Synodale Weg hat Segensfeiern für homosexuelle Paare und geschieden Wiederverheiratete beschlossen.
1: Der Synodale Weg wurde ja 2018 sozusagen erfunden als Reaktion auf den Missbrauchsskandal. Die bundesweite sogenannte MHG-Studie hatte in dem Jahr systemische Ursachen für Missbrauch in der katholischen Kirche benannt. Dazu gehörten der Klerikalismus und die zölibatäre Lebensform der Priester, der Umgang mit Macht in der Kirche, eine überholte Sexualmoral und auch das Fehlen von Frauen in Leitungspositionen. Genau diese Themen sollte der Synodale Weg aufarbeiten und notwendige Reformen vorschlagen. Am Donnerstagabend haben sich die Teilnehmer gleichsam erinnern lassen an diesen Ursprung des Synodalen Weges. Verstrickung und Schuld im Missbrauchsskandal wurden im Frankfurter Dom in einer Performance inszeniert.
0: Der Dom ist dunkel und kalt. Kreuz und quer sind helle Papierbänder durch den Mittelgang der Kirche gespannt. Sie werden blau angeleuchtet. Zum Einsetzen der Musik, eigens komponiert, erscheinen dunkel gekleidete Tänzer. Sie tragen verhüllte Tänzerinnen, wie wehrlose Puppen, vor den Altar und legen sie ab. Die Stimmung ist untypisch für den Kaiserdom. Unheilvoll. Das soll so sein, denn es geht hier um sexuelle Übergriffe, um Machtmissbrauch. Die Tänzerinnen winden sich, kämpfen minutenlang gegen ihre Hüllen. Performance verantworte ich, setzt sich sehr künstlerisch frei mit dem Thema auseinander. Es geht um Betroffene von Missbrauch. Sie haben aktiv mitgeplant. Einige der Tänzerinnen und Tänzer sind selbst betroffen. Sie spielen an diesem Abend eine aktive Rolle. So beschreibt es auch Mitinitiator Markus Schuck in einer erklärenden Aussage.
3: Ohne die Betroffenen, ihre Beharrlichkeit, ihren Mut, gäbe es keinen Weg der Umkehr. Und ohne sie gibt es keinen Weg in die Zukunft.
0: Nach 40 Minuten endet die Performance. Das Licht hat sich gewandelt, ist jetzt bunter, deutlich lebendiger. Was nehmen Zuschauerinnen und Zuschauer aus der Performance mit? Eine ganz tiefe Nachdenklichkeit. Ich glaube, bei vielen auch eine ganz große Trauer und ein ganz großes Erkennen, wie furchtbar die Situation derer ist die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Wie einsam sie waren, wie machtlos sie waren und wie sie erlebt haben, dass es kaum endet. Es waren so starke Bilder, also es war unglaublich. Das schlimmste Bild waren aber die Tänzerinnen und Tänzer in diesen... Stoffsäcken und man hatte so das Gefühl, egal was sie machen, wie die sich bewegen, wie die kämpfen, sie kommen da nicht raus. Das ist eine andere Darstellungsform, über Kopf weiß man das alles. Aber das auch nochmal in
2: diesem Dom, unter diesem Kreuz nochmal zu erleben, das nimmt einem selbst erstmal Befangen. Es hat mich tief beeindruckt und es sollte uns an das erinnern, warum wir hier auf dem Synodalen Weg sind.
1: Verantwortlich ich Das war der Titel einer Performance zu Schuld, Verstrickung und Verantwortungsübernahme im Missbrauchsskandal. Unsere Reporterin Anne-Kathrin Hochstraat hat den Abend im Dom miterlebt.
2: Dass die katholische Kirche ein weiblicheres Gesicht bekommen möge, das gehört zu den elementaren Reformwünschen vieler engagierter Katholikinnen und Katholiken. Welche Wege dazu beschritten werden können, darum tobt der Streit. Weil die Priesterinnenweihe in der katholischen Kirche offiziell undenkbar scheint, richten sich die Hoffnung ganz pragmatisch auf die kleinen Schritte. Auch bei dieser fünften Vollversammlung des Synodalen Weges. Und es gab zumindest einen kleinen Fortschritt zu vermelden.
1: Immerhin, am Ende stand dann doch ein Ergebnis, das nach Reform und Aufbruch klingt. Frauen sollen in Zukunft in katholischen Messfeiern predigen dürfen. Dieses Votum unterstützten am Ende 90 der Frankfurter Synodalen, der Laien wie auch der Bischöfe. Bislang ist das offiziell den Priestern vorbehalten. Und trotzdem wollte so recht keine Begeisterung aufkommen, denn die Bischöfe hatten den ursprünglich weitergehenden Reformentwurf durch einen Änderungsantrag in letzter Minute noch wesentlich abgeschwächt und abgespeckt. Und auch angedeutet, dass sie sonst auch der Frauenpredigt nicht zustimmen könnten. Dieses Vorgehen hatte Verstimmung bei den Laien in der Synodalversammlung hervorgerufen, wie bei dem Jugendvertreter Gregor Potschun.
0: Wir gehen tausende Kompromisse ein. Wir werden hier vorgeführt und die Machtsysteme offenbaren sich. Sie haben die Macht über die Texte und wir anderen schauen zu und stimmen mit faulen Kompromissen mit, dass wir wenigstens keine Rückschritte machen in dieser Kirche. Ich bin dazu nicht mehr bereit.
1: Ursprünglich enthielt der Reformantrag nämlich auch den Vorschlag, dass Laien taufen dürfen, Eheschließungen vornehmen und auch die Beichte abnehmen sollen. Mit diesen Vorschlägen wären allerdings die Sakramente der Kirche berührt, deren Spendung regulär den Priestern vorbehalten bleibt. Der Augsburger Bischof Bertram Mayer formulierte seine Bedenken gegen die stärkere Einbindung von Frauen und Laien in diese Dienste so.
3: Ich möchte einfach nicht, dass immer mehr gleichsam Kleriker, ohne Klerikalist zu sein, zurückgedrängt werden, um dann eigentlich die Frage zu stellen, wozu braucht es noch die geweihten Menschen?
1: Diese Äußerung fand in der Vollversammlung allerdings deutlichen Widerspruch. Gerade angesichts des Priestermangels könne man gar nicht mehr auf die pastoralen Dienste von Laien und Frauen verzichten, betonte Claudia Lücking-Michel.
0: Gerade hieß es, Kleriker werden zurückgedrängt. Das scheinen mir paradiesische Zustände zu sein, denn bei uns gibt es keine Kleriker, die man zurückdrängen könnte, sondern wir brauchen beide, so viele Kleriker wie möglich und Laien gut Ausgebildete, die da eintreten, wo Leute Not haben und Zuspruch und Pastoral brauchen.
1: Ohnehin gibt es inoffiziell bereits auf vielen Feldern eine Praxis, die weitergeht als Rom offiziell erlaubt. Das Anliegen des Synodalen Weges war es ursprünglich, dafür offizielle Regelungen zu finden. Katharina Klutmann nennt einige Beispiele.
0: Missbrauchsbetroffene wünschen sich sehr häufig Liturgie von Frauen, Predigt von Frauen, die Möglichkeit einer sakramentalen Beichte bei einer Frau, Wenn wir all diese Dinge verhindern, werden sie trotzdem stattfinden in eben jener Grauzone.
1: Am Ende hat die Synodalversammlung mit Rücksicht auf die Zustimmung der Bischöfe einen Kompromisstext verabschiedet, in dem weitergehende Reformwünsche gestrichen wurden, aber immerhin ein klares Votum zumindest für die Laienpredigt enthalten ist.
2: Frauen dürfen im Gottesdienst predigen. Das wird ohne Zweifel schon das Gesicht der katholischen Kirche an vielen Stellen verändern. Aber viele Gläubige, vor allem die Frauen, wollen ja mehr, nämlich Frauen als Priesterin. Klaus, aber genau
1: diese Forderung konnten die Frauen nicht durchsetzen. Ja, tatsächlich, diese Forderung ist direkt nicht erhoben worden, obwohl sie unter den engagierten Katholiken sicher eine überwältigende Zustimmung hätte. Man ist hier einfach pragmatisch vorgegangen. Man hat auf das verzichtet, was man in Rom als eine Provokation verstanden hätte und ist auch den konservativen Bischöfen damit entgegengekommen, die die römische Linie vertreten, dass die Tür zum Priesteramt der Frauen im Grunde zu ist. Aber immerhin hatte die vorletzte Synodalversammlung im Septemberjahr bereits einen Grundlagenpapier zur Frage der Zulassung von Frauen zu Ämtern verabschiedet, das im Grunde alle bisherigen Argumente gegen die Priesterweihe von Frauen theologisch sehr sorgfältig und umfangreich vom Tisch wischt. Und dieses Papier ist ja veröffentlicht. Die Bischöfe nehmen aus dieser Vollversammlung jetzt den Auftrag mit, die in diesem Grundlagenpapier ausgebreiteten Argumente auf weltkirchlicher Ebene ins Gespräch zu bringen und zu verbreiten. Und auch in den vom Papst aus Gerufen, synodalen Prozess einzubringen. Das heißt auf Deutsch, sie sollen den Text in alle Weltsprachen übersetzen und möglichst weit publik machen. Davon erhofft man sich dann langfristig einfach eine größere Auswirkung als von einer blanken Forderung nach der Frauenweihe, die dann auch wieder schnell abgewehrt und in Rom ad acta gelegt werden würde. Aber immerhin gab es daneben ein klares Votum der Synodalversammlung. Der Papst möge das Amt des Diakons auch für Frauen öffnen. Dazu laufen ja derzeit in Rom auch Konsultationen. Es wäre immerhin ein erster Schritt für Frauen in ein katholisches Weiheamt. Gestern vor einer Woche ist nicht nur die fünfte Vollversammlung des Synodalen Weges zu Ende gegangen, sondern dieser dreijährige Reformprozess insgesamt. Das Präsidium hat zum Abschluss eine erleichterte und positive Bilanz gezogen.
0: Dieser Weg war nicht einfach. Bischof Betzing sieht trotzdem Fortschritte in seiner Kirche. Ihm sei ein Stein vom Herzen gefallen, erklärte er in der abschließenden Pressekonferenz.
3: Wir haben im Blick auf synodales Lernen einen großen Meilenstein erreicht.
0: 15 Handlungstexte hat die Synodalversammlung insgesamt verabschiedet. Das ist weit mehr, als sich einige Beobachtende, aber auch Teilnehmende des Synodalen Wegs vorher vorstellen konnten. So auch der Osnabrücker Bischof Bode.
3: Gerade in der Frauenfrage sind wir einen erheblichen Schritt weitergekommen, den ich gestern noch nicht zu hoffen wagte.
0: Die Synodalen haben miteinander gerungen, sich intensiven Debatten ausgesetzt. So fasst es die Benediktinerin Philippa Rath im Abschlussgottesdienst zusammen. Manch Geistgewirktes und Mutmachendes haben wir erlebt, manch Schmerzliches und auch Verstörendes. Uns blieb der Blick in Abgründe nicht erspart, auch in Abgründe des eigenen Herzens. Vielleicht muss das so sein, sonst hätte der gemeinsame Weg uns nämlich unberührt und damit wohl auch unverändert gelassen. Die Bilanz, besonders von Seiten des ZTK, also dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, fällt gemischt aus. Zu klein sind die Zugeständnisse, auf die die Bischöfe sich eingelassen haben, und zu groß ist der Berg dessen, was noch zu tun ist, aus Sicht der Präsidentin Irmestetter Kapp. Wir haben es nicht geschafft, die katholische Kirche in Deutschland strukturell wirklich zu verändern. Dreieinhalb Jahre waren nicht genug. Ich habe gerade bei dieser fünften Synodalversammlung noch mal deutlich gemerkt, es geht um eine große Veränderung, die diese Kirche noch vor sich hat.
1: Die Bilanz des Synodalen Weges aus der Sicht des Präsidiums. Anne-Kathrin Hochstraat hat das für uns zusammengefasst. Lothar, es bleibt weiterhin ziemlich mühsam zwischen Bischöfen und Laien, nicht?
2: Ja, aber ich würde es gar nicht so pauschal als eine Frontstellung zwischen Bischöfen und Laien sehen. Für mich ist überhaupt einer der größten Erfolge des Synodalen Weges, dass er eine ganz neue Gesprächskultur etabliert hat zwischen Bischöfen und Laien. Und es gibt Bischöfe, die sich darauf eingelassen haben. Und die haben sich sehr verändert in den vergangenen drei Jahren. Und die sagen das auch ganz offen von sich selbst. Aber andere Bischöfe, die bewegen sich gar nicht. Und da sehe ich im Hintergrund, Ja, auch zwei sehr unterschiedliche Vorstellungen von Kirchen. Das eine ist das Konzept einer klerikalen Kirche, die sich eben um den Priester rankt und in der auch die Stellung des Bischofs enorm wichtig ist. Und auf der anderen Seite eben diese Idee einer synodalen Kirche, die mehr das Volk Gottes stark macht und wo die Laien mit in die Verantwortung kommen, mit beraten und entscheiden. Aber durchaus viele Bischöfe und Weihbischöfe sehen darin immer noch, und man muss wirklich sagen, immer noch trotz der intensiven und guten Gesprächsatmosphäre beim Synodalen Weg, eine Bedrohung ihrer Position. Und das zeigt, am Ende des Synodalen Weges ist die große Frage von Hierarchie und Macht, eben noch nicht wirklich geklärt. An der klerikalen Macht hängt noch sehr viel. Mhm. Und gerade in diesem Zusammenhang war ich in den vergangenen Tagen oft erstaunt, zu welchen Kompromissen dann die Laien in der Versammlung fähig waren, Sodass ich am Ende von einem Laienvertreter mal wissen wollte, ob da nicht zu viele rote Linien gerissen wurden. Thomas Söding ist Theologieprofessor in Bochum und er ist einer von zwei Vizepräsidenten des Synodalen Weges. Ich habe ihn gefragt, ob die Laien am Ende doch zu viele Kompromisse eingegangen sind und damit letztlich auch ihre Würde verloren haben.
3: Ich meine, sie haben nicht verloren, sondern sie haben äh, gewonnen. Allerdings waren wir von Anfang an sehr realistisch und sind nicht sozusagen da mit Pauken und Trompeten auf diesen Weg gegangen, sondern haben ein paar Dinge klargestellt, die es bislang in der katholischen Kirche in Deutschland nicht äh, gegeben hat. Und wir haben auch eine Menge äh, an
2: unseren Themen gesetzt äh, und wir haben auch viele gute Beschlüsse gefasst. Aber es war immer wieder auf von roten Linien sozusagen der Kompromissbereitschaft die Rede, ohne dass sie wirklich mal definiert wurden. Aber haben Sie nicht doch das Gefühl, dass Sie manche dieser roten Linien am Ende doch reißen mussten, um das ganze Projekt nicht scheitern zu lassen? Den Eindruck habe ich nicht.
3: Also an keiner einzigen Stelle ist ein Veto akzeptiert worden. Die Tür ist nie zugeknallt. aber wir haben einfach auch gesehen, dass die Sprachfähigkeit, die Handlungsfähigkeit der Bischofskonferenz als Ganzer nicht ausreicht, um jetzt sozusagen in die Geschwindigkeit hineinzukommen, die die katholische Kirche braucht. Ich sage dazu, die Mehrheit der Bischöfe war meistens sehr eng mit unseren Vorstellungen zusammen, aber es hängt an dieser Zweidrittelmehrheit
2: und das heißt, es hängt an den Statuten der Bischofskonferenz. Was, Professor Söding, wären denn so für Sie die wichtigsten Erträge des Synodalen Weges?
3: Das Wichtigste ist, dass wir in der katholischen Kirche in Deutschland ein Format äh, gefunden haben, um uns der realen äh, Krise auch tatsächlich zu nähern und uns mit ihr intensiv, kompetent, aber auch lösungsorientiert äh, auseinanderzusetzen. Wir haben, wie ich meine, äh, gute Signale gesetzt, in welche Richtung es gehen äh, muss. Wir haben nicht alle Schritte gegangen, ähm, die meines Erachtens möglich äh, gewesen wäre, auch notwendig gewesen wäre. Aber die Richtung stimmt. Und wir haben
2: Vorsorge dafür getroffen, dass es weitergehen kann. Der Synodale Weg geht zu Ende. Beschlossen ist ein Synodaler Ausschuss, der sozusagen die noch liegen gebliebenen Themen weiter bearbeitet, der auch schaut, was wird aus den äh, Beschlüssen. Aber im Hintergrund steht ja dieses Projekt Synodale Kirche sein oder werden. Hier bei dieser Versammlung hatte man gerade den Eindruck, die Bischöfe sind noch nicht so weit, wirklich Synodalität leben zu wollen. Ich würde nicht einfach von den Bischöfen als einem monolithischen Block
3: Sprechen, Den hat es nicht gegeben. Meines Erachtens haben wir eine tiefe Spaltung innerhalb der Bischofskonferenz, die offenkundig geworden ist. Dass sie offenkundig geworden ist, ist eher gut als, als schlecht. Und wir haben doch gesehen, dass die anderen Gruppen sehr verantwortungsvoll mit den Möglichkeiten umgegangen sind und so weit gegangen sind, wie es jetzt möglich war, ohne sich verbieten zu lassen, dass es noch weitergehen muss.
2: Was hat der synodale Weg gebracht? Darüber habe ich mit dem Bochumer Theologieprofessor Thomas Söding gesprochen. Er ist einer der beiden Vizepräsidenten des synodalen Weges. Es muss weitergehen, hat Thomas Söding gesagt. Es soll auch weitergehen. Dafür soll ein synodaler Ausschuss sorgen, der als Nachfolger des synodalen Weges gegründet wurde. Klaus, was denkst du, wird es weitergehen oder droht doch eher die Gefahr, dass viele gute Ansätze am Ende irgendwo versickern?
1: Also es wird weitergehen und dafür steht dieser Synodale Ausschuss, da sind nun 74 Personen darin, darunter sehr viele engagierte Laieninnen und Laien, die sich eben nicht an der Nase herumführen lassen werden, sondern die den Auftrag an den Synodalen Ausschuss ernst nehmen, nämlich die Ergebnisse des Synodalen Weges in der Umsetzung zu überprüfen und auch weiterzuführen. Aber ich fürchte zugleich auch, dass einige Bischöfe, die mit den Beschlüssen des Synodalen Weges nichts anfangen können, die immer mit Nein gestimmt haben bei den Segnungsfeiern oder bei der Frauenpredigt, weil sie sich eben einerseits nicht gegen römische Verbote wenden wollten oder weil sie generell nichts von Synodalität halten. Die werden das natürlich in ihrem Bistum auch nicht umsetzen. Das ist ganz klar und zu erwarten. Und man kann ja auch nachschauen, welche Bischöfe wie abgestimmt haben. Ich sehe dafür die Reformansätze des Synodalen Weges, die Sickerzonen sozusagen ganz klar in einigen bayerischen Bistümern oder auch zum Beispiel in der Erzdiözese Köln. Deshalb wurde ja auch bei manchen Beschlüssen gleich eine transparente Evaluation der Umsetzung mit beschlossen. Da wird man dann zumindest sehen, wer sich wegduckt.